0: Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo episodio de Jugando en el Podcast. Hoy con un invitado de los mejores que tuvimos, por lo menos en la previa, ¿no? Eh, de, de renombre y con más trayectoria, sobre todo en su deporte específicamente, que es el rugby. Pero no me voy a apresurar, todavía no lo vamos a presentar. Voy a presentar a mi compañero, que también es un compañero de lujo, como, como nuestro invitado. Estoy hablando de Lucas Coscarelli. ¿Cómo va Lucas? ¿Todo bien? Eh, bien, bien. Yo, yo creo, creo que Amerita apurarse a presentarlo. ¿no? Porque, sí, eh, sí, sí. Hoy no hay charla uno, previa porque. Un,
1: un invitado, un invitado bueno,
0: ¿eh? Sí, y una, historia, y una entrevista que nos costó muchos mails. Habrá alrededor de 17 mails tuvimos que intercambiar para coordinar esta entrevista, así que eh, esperemos que salga, salga tal como esperamos que sea, que seguramente va a ser así, ¿no?
1: Sí, además, eh, mails que no, que no todo, tienen como responsable al, al entrevistado, ¿no? Fue simplemente un, una suma de cuestiones que no dejaban que se haga, pero al en final terminaron
0: haciendo. En el medio su cumpleaños, ¿no? Así que feliz cumpleaños. él o sea, trazada ¿no? Se lo podríamos decir después. Así que bueno, sí. vamos a presentar, porque a la gente no le interesa escucharnos, sino le interesa escuchar a nuestro invitado que es Felipe Condempomi. Nada más ni nada menos, vamos a escuchar la palabra de eh, uno de los mejores jugadores el, de la rugby argentino, podríamos decir tranquilamente. Sí, sí, yo creo que sí. Estamos de acuerdo, así que vamos a presentar rápidamente a Felipe Condempomi en el nuevo episodio de Jugando Nada, el podcast. Bueno, bienvenido Felipe Contepomi a Jugando en el Podcast, un placer que nos damos de parte de todo el equipo. Felipe, te agradecemos también, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien, por suerte.
0: Muchas gracias, eh, de verdad, por este tiempo. Te mandamos un abrazo también a la distancia. No entiendo que estás en, en Irlanda en este momento, así que muy lejos de donde estamos nosotros.
2: Sí, 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 bueno. Ya hace varios años acá en Irlanda, pero... Sí, bueno, siempre el corazón en Argentina.
0: <ríe> eh, ¿Cómo te está manejando con el ir y venir de Irlanda? Digo, ¿Venís para Argentina? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está haciendo eso? ¿O estás muy erradicado en Irlanda?
2: No, bueno, fue eh, este año fue particular, ¿no? Bueno, el, el año pasado y este año, ¿no? Lo que van 18 meses de, con pandemia que, que la verdad fue duro, duro para todos, creo, y sí, eso complicó un poco más las idas y las venidas, pero... Eh, yo trato de ir una vez por año como mínimo, eh, y, y bueno, yo tengo dos hijas que viven allá que vienen, tratan de venir bastante seguido. Estos últimos 18 años, eh, eh, meses, no fue posible, eh, si bien pudimos ir ahora en jun junio mediados de junio eh, por un mes, que son las vacaciones que tuvimos acá con el equipo, eh, y fuimos con mi mujer y mi hijo para, para, bueno, para estar con mis hijas allá eh, y, y ver a, la, a, a mi familia y a mis amigos y, y nuestros amigos y bueno, nada, y ahora ya de vuelta acá, no sabemos sí. cuándo será la próxima oportunidad de poder ir para allá, ¿no?
0: Eh, Felipe, a casi todos los que entrevistamos les preguntamos cómo atravesaron el 2020, que fue el año de prácticamente todos encerrados. Me interesa también más, por tu parte, de, de Irlanda, en un país del que quizás acá a Argentina no llegaban tantas noticias, ¿no? En cuanto al coronavirus, a los casos de COVID, rebrotes y mucho más. Sobre todo también de medidas, ¿no? Si había una cuarentena estricta, ¿cómo, cómo lo tuviste que atravesar?
2: Sí, te, te repito, fue un año durísimo, y, y para mí también de mucho aprendizaje, pero... Eh, Acá en Irlanda se manejó, creo yo, cada, cada país lo hizo a su manera y como, como mejor pudo y, y, y demás. Acá sí hubo eh, eh, confinamiento, si bien no era estricto estricto en el sentido de que no se podía salir de la casa, eh, sí estaba casi todo cerrado y lo único que, que, que abría era lo, lo esencial, pero cuando hablo de lo esencial es lo esencial en serio. Eh, con lo cual para darte una idea, eh, tuvimos en la primera ola fue, fue el confinamiento, te autorizaban a poder salir a, a, a caminar o correr o, eh, dos kilómetros a la redonda, después se abrió un poquito y en diciembre, después de las desde sí, fin de diciembre, después de la fiesta, principio de enero hasta te diría que mayo, se volvió a confinamiento casi total, ¿no? eh, con solo abiertos los, los negocios esenciales como para comida y nada más. Con lo cual fue duro, eh, muy duro especialmente para nosotros porque acá las burbujas se respetaron bastante, entonces yo dentro de todo iba, iba al club porque nosotros seguíamos entrenando con, con testeos dos veces por semana y todos los protocolos eh, debidos pero, pero mi mujer, por ejemplo, eh, no vio por 15 meses, no vio a nadie más, o no, no habló con nadie más personalmente que conmigo, eh, porque, porque bueno al no tener la familia acá, y al no tener eh, sí más que nada la familia, es como que la gente nada su, su burbuja era en la familia, y, lo, y lo, la, los los padres del colegio y, y entonces no, no se abrían de eso, ¿no? Eh, fue, fue complicado, un desafío, diría yo.
1: Sí, eh, ¿en qué momento te agarramos ahora? Eh, profesional y personal, digo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás ahora?
2: No, bueno, ahora estoy en, en, eh, siendo entrenador acá en Leinster eh, Y no, en un, te diría que. En lo personal, en un excelente momento, la verdad que muy contento eh, con, con mi mujer, bueno, tuvimos un hijo justo dos semanas antes que se declare pandemia, Él, nació el primero de, de, de marzo del 2020, Juan Ignacio, con lo cual, eh, sí, eh, un chico también que tuvo sus, sus desafíos para, para, los primer, para el primer año y medio ¿no? de vida, eh, pero bien, muy bien, muy contento, eh, y en lo profesional también, creo que tengo la suerte de, de, de estar en Lenser que es más allá de que un club exitoso en los últimos años y que, 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 le, que nos está yendo bien, me parece que es más lo, lo, la institución en sí, este, está muy bien en cuanto a, a, a sus valores, y, y como institución, y, y cuando uno leen los libros, eh, la cultura y los valores y todo lo que, lo que se dice, cómo crear un equipo ganador y demás, eh, a mí me está tocando hoy vivirlo en persona, con lo cual es una experiencia muy muy buena ¿no? en, en cuanto a lo laboral.
0: Eh, Felipe decías, ¿no? estás en Leinster, una de las instituciones probablemente más importantes de, de Irlanda, eh, lo que te que preguntar es cómo es tu comunicación con, con los jugadores, ¿no? Eh, digo, como argentinos, cómo les haces llegar tu, tus ideas y, y también quizás con la dirigencia y demás.
2: No, mi comunicación es, es eh, normal, digamos, yo, yo jugué a cada seis años también, eh, como jugador, con lo cual conozco a varios, eh, varias personas y conozco la institución bastante bien. Eh, y después con los jugadores creo que. Eh, son, son muy respetuosos por, por suerte tenemos un grupo de jugadores eh, muy respetuosos y muy, eh, que, que se esfuerzan mucho creo que, que tienen eh, la vara muy alta y, y eh, creo que eso hace que, 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 nada, que sea por ahí más fácil para el entrenador ¿no? hay mucha competencia interna pero una competencia muy sana y, y creo que eso ayuda también a que que bueno que, 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 que los chicos se, se vayan desarrollando de la mejor manera. ¿no?
1: Eh, recién hablaste de, de lo que significan ahí ¿no? las instituciones por, por la idea. ideología cultural. Eh, ¿Es eh, parecido a, a lo que es acá en Argentina? ¿A lo, a lo que es un club acá en Argentina?
2: Eh, sí, no. En realidad, en realidad te diría no, por, por lo cultural no... Eh, justamente lo que tiene es que las culturas las hacen las personas que, 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 y, y el lugar donde uno está y demás, pero eh, creo que nuestra idiosincrasia es más latina y si bien en Irlanda eh, son celtas, ni siquiera sajones eh, y tienen algo de eso, eh, no es tan... So, tiene mucha influencia sajona, mucha influencia inglesa por la historia, eh, con lo cual eh, la forma de, de manejarse es, muy, es más, más sajona, más inglesa que, que, que latina, por decirlo de alguna manera. Entonces es bastante organizado, es muy institucional, eh, las cosas digamos que se manejan este, son muy organizadas, ¿no? Eh, me parece que las instituciones nuestras son un poquito más, más desorganizadas, más eh, a, 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 lo, a cómo hacemos nosotros las cosas, ¿no? eh, Creo que son más, eh, el liderazgo también en Argentina es más sobre, yo siempre digo que, que, que tenemos un liderazgo arraigado en todo, no solo en el deporte, eh, en la dirigencia en general es como patrón de estancia. Eh, en el cual cuando uno llega ahí arriba y quiere manejar todo uno mismo, eh, mientras que acá lo veo más, eh, es, está la institución por arriba de cualquier otra cosa, y, y aparte es como eh, cada uno hace su, su trabajo, su labor, y si bien obviamente hay jerarquía, eh, no se, de, tienen sus medios de, de cómo se llega a manejar está bien bien direccionado quién tiene que hacer tal cosa y no que uno hace todo y después llega alguien arriba y, y vuelve y cambia todo de, 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 de vuelve a empezar acá es como que hay un hilo eh, que uno que, que, que se conduce no importa quién, quién esté arriba quién sea el head coach o, o quien venga hay un sistema hoy para nosotros el desarrollar los jugadores que no va a cambiar por más que nos vayamos los entrenadores que estamos ahora, ¿se entiende? Eh, sí. Y Bueno, eso son idiosincrasias distintas, por ejemplo.
0: Sí, y esto, Felipe, es un poco de lo que pasó, pasa en casi todos los deportes, ¿no? desde, yendo desde el fútbol, en Argentina estrictamente hablando, ¿no? desde el fútbol hasta el handball o el volei, ¿no? que después por eso quizás eso, eso no se puede trasladar en, en los resultados para bien, y después viene la crítica, como pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Sí, igual, tampoco es que a veces Argentina tiene buenos resultados, porque creo que el, el, tampoco es que, que todo, son distintas formas de manejarse, yo creo que igual sí, eh, eh, hay, hay que entender las culturas, porque después el argentino <ríe> eh, criticamos a Messi, que es una locura ¿no? el que critica sí. a Messi, y, y por ahí Messi es el, el argentino más europeo, es un tipo con una, una, una inteligencia emocional superlativa y nosotros pretendemos que, que, que si va perdiendo vaya y, y le pegue a alguien y después cuando lo hace se lo critica porque lo hizo contra Medel. Entonces estamos medio, estamos medio locos nosotros, creo, ¿no? en, en, en el sentido de que eh, hay que respetarse, qué sé yo... Eh, eh, nuestra idiosincrasia también ha, ha hecho que, que, que consigamos hitos o logros eh, Cuando menos se lo esperaba Porque eso es lo que le pasa al deporte argentino Cuando menos lo esperás Es como que sale ante toda esa dificultad Todo ese desafío eh, Ahí es donde sale lo mejor del argentino eh, Ahora yo creo que a nadie le gusta que tener piedras en el camino para sacarlo mejor, pero tenemos que aprender también a, a por ahí eh, ser un poco más programa, programados y, y, y programar mejor para poder conseguir los, los resultados adecuados y no que vengan como hitos. Pero si vos te fijás, eh, no sé, fíjate, anda los grandes hitos del deporte argentino, posiblemente eran llegaron en momentos totalmente inesperados. Eh, y cuando se esperaba lo mejor de un seleccionado que, eh, y demás, y por ahí no se lograban los resultados, pues me parece que nos, nos sentimos más cómodos en ese... Eh, eh, cuando hay dificultad, que cuando las cosas están todas or, organizadas, ¿no? Eh, nos sentimos más cómodos en el desorden, me Eso. parece. Pero bueno, es, eh, creo que es algo que para aprender y cambiar, pero también es para analizar, porque por ahí esa es nuestra cultura. ¿no?
0: Eh, Felipe, ya que estamos en la actualidad, te voy a consultar por cómo viste eh, la medalla de bronce de los chicos de Rugby 7 eh, en Tokio 2020, tu apreciación eh, de, de lo que fue ese, ese logro, ¿no? Que, que consiguieron.
2: No, creo que un logro espectacular, ¿no? Eh, especialmente porque. A veces, qué sé yo, es, eh, uno ve y, y siempre mide, o, o la, la gente mide mucho por los resultados, pero atrás, en este caso, hubo un trabajo enorme de todo el cuerpo eh, técnico que viene trabajando hace muchos años y por ahí, el año, el, 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 las Olimpiadas pasadas, en Río se esperaba más y no se consiguió el resultado que, sin embargo, eh, que, 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 que se esperaba, sin embargo, se confió en el trabajo que venían haciendo, eh, con Santiago, mejora la cabeza y demás, y, y, y después hoy se, ve, se ven los resultados, pero es tan, tan, tan fiable es, es el, el llegar a una medalla que, y especialmente el Seven es un buen ejemplo, con una sola, en un solo instante se te, se te escapa el resultado, ¿no? Pero atrás hay un... La verdad que yo me quedo más con todo el, el trabajo que hicieron. Eh, eh, no solo los chicos, sino también el cuerpo técnico para, para poder llegar. Creo que se llegó de buena manera y, y bueno se vieron los resultados. no Una gran medalla.
1: Eh, un poco lo que vos decías antes no de los momentos. ¿no? De, que, de que los resultados suelen ser como hitos. Es, es por ahí un poco lo que le pasa eh, a los Pumas con el Championship, ¿no? Que por ahí chocan contra países que tienen al rugby como uno de sus deportes principales o, o que el rugby es mucho más fuerte ahí y que a veces se puede estar a su altura.
2: Sí, sí. La verdad que eh, en el, los Pumas eh, al estar en el Rugby Championship cuando uno se pone a ver eh, contra quién jugás y estás hablando de Sudáfrica donde es, eh, es un deporte muy popular con una gran cantidad de, de jugadores de rugby, posiblemente una de las naciones con más jugadores de rugby en el mundo eh, después estás hablando de Nueva Zelanda donde es, eh, es religión el rugby y Australia donde siempre tiene dos copas del mundo y es un, un país que puede tener altibajos pero que tiene grandes deportistas, ¿no? Eh, y bueno, y es, ese es, ese estás compitiendo contra los mejores. Eh, el tema es que yo, esta es mi visión, ¿no? Creo que lo principal es ver cómo competís contra ellos y, y, y siempre hay una transición y además, y cuanto más, cuanto más compitas, eh, más cómodo te vas a sentir. Se entiende lo que antes, qué sé yo, hace 10 años se jugaba con Nueva Zelanda, jugabas una vez cada cinco años y nunca ibas a sentirte cómodo. Acá jugas dos veces por año contra los All Blacks y cada vez estás más cerca, pero más allá porque te empezás a sentir más cómodo en ese gran desafío que es jugar contra los mejores. Y eso también te hace crecer y creo que ese es el desafío. Lo que pasa es que ahora Argentina... Eh, el rugby argentino tiene otro desafío que creo que es que con todo esto de la pandemia y la geopolítica es como que quedó afuera eh, al, estar, al al haber perdido jaguares y, y, el, y la competencia profesional en Argentina eh, se te van muchos jugadores se fueron casi todos a Europa y ahora hay otro desafío que es cómo insertás a esos jugadores que están en un calendario del hemisferio norte a jugar un torneo del, en el hemisferio sur. Y, y eso es un desafío. Pero es lo que hay, es lo que hay hoy en día. Eh, pues todo el mundo dice, bueno, sí, pero tenés los mejores jugadores. Sí, pero la realidad, que no por ahí algunos que desconocen la realidad no lo ven, es que los Pumas fueron a jugar contra Sudáfrica con una semana de preparación con los chicos viniendo de vacaciones de vacaciones, o sea, estaban en la playa dos semanas, o donde eligieron irse de vacaciones, te entrenás una semana y vas a jugar contra los campeones del mundo que venían de una serie contra los Lions, los Lions de tres partidos. Las chances son, la verdad que es un desafío enorme, es, y una dificultad enorme la que se te presenta. Que después... Obviamente no fue el, 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 la performance no fue muy buena o no fue lo que, lo que al, se esperaba o algunos esperaban, pero cuando vos analizás finamente y tampoco es que estamos, eh, se podía esperar mucho más cuando lo ves, eh, sí vas a tener los, por ahí los mejores jugadores, pero no los vas a tener en el momento ideal porque... No sé, es como hacer el, el Seis Naciones en, en septiembre o en, en, en agosto. ¿Por qué se hace el Seis Naciones en febrero cuando el clima es el peor en Europa y demás? Porque, tenés ocho, porque es donde pican en la temporada los jugadores. Nosotros vas a llegar al Championship, tu torneo principal, con los chicos viniendo de, una, de, de vacaciones. Y no es fácil, no es fácil. Pero bueno, eh, es lo
0: que hay. Eh, Felipe, ¿cómo es tu, te hablo desde el desconocimiento, ¿no? ¿Cómo es tu trato hoy, quizás con algunos de los jugadores de, de los Pumas o de, o de la dirigencia misma o del cuerpo técnico? ¿Eh, ¿Se te consultan alguna cosa, digo, por la, la figura que sos, ¿no? Para el rugby argentino.
2: No, es que no es consulta. Yo eh, tengo diálogo con, con algunos jugadores, los que conozco. Eh, con algunos sigo teniendo diálogo, por supuesto. Eh, con, con el staff técnico soy, soy, soy muy amigo De Mario De Desma de, Los conozco a, a, a todos ahí Y hablo bastante seguido sí, Pero hablamos porque, porque Así como hablo con otros entrenadores De, de otros países o, o, o que tengo relación Y uno siempre quiere estar eh, O por lo menos en mi caso A mí me da mucha curiosidad De ver cómo cómo hacen tal cosa, cómo están viendo tal otra y demás, eh, y, y así es como intercambiamos eh, nuestros, nuestros conocimientos o nuestros pareceres, ¿no? O qué estamos haciendo acá en Leinster, qué están haciendo los Pumas, cómo lo hacen, eh, y con los dirigentes no, no hablo pero porque no conozco, no conozco mucho, pero tengo buena relación con, con todos, me parece que sí, creo que... En ese sentido, eh, creo que, que siempre, a mí siempre la unión y, y el reino argentino siempre me ha, me ha abierto las puertas, eh, con lo cual tengo muy buena relación, sí, con todo.
1: Eh, Felipe, vos eh, en el Mundial del, dos, del 2007, ¿lo sentiste como, como un hito? ¿Como algo que, que por ahí no se veía venir y, y, y apareció? ¿O? O, más o menos, estaban eh, preparados para, para eso?
2: No, uno se prepara para, para lo mejor y, 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 como jugador, uno siempre está convencido que, que, va, que va a ganar o que, o que quiere que, que, que le va a ir bien y demás. Pero cuando vos te, ve, te lo ves, creo que nadie daba mucho por los Pumas, especialmente en la zona que nos había tocado y, y demás. Y por eso te digo, a veces con las dificultades que uno trae, ahí es donde se ve lo mejor de los seleccionados argentinos. y, y Yo no sé si un hito, me parece que yo lo veo más como un afortunado de haber podido vivir ese momento y, y con, con ese grupo de jugadores eh, y, el, y el cuerpo técnico. Y, y más que un hito, lo veo como, como un afortunado de haber sido parte de, de, de ese Mundial y de ese... De ese momento. ¿no? Eh, después todo se va dando cuando ganás el primer partido eh, contra Francia en Francia, que creo que fue la única vez que, que, que un equipo visitante le gana al, al local en el partido inaugural. Eh, y la, la verdad que no estaban dadas las, condi las, las condiciones como para que, para que seamos favoritos. Sin embargo, ganamos y ahí ya empezás con el pie derecho. Y después se fueron dando ciertos hechos que a los cuatro días jugamos con Georgia y, y, y conseguimos el bonus en la última jugada o en la anteúltima jugada y ahí ya empezás a, 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 a direccionar o, o vos mandar un poco en, en, en la zona. ¿viste? Y quedamos primero, entonces nos toca en vez de jugar contra los Blacks, jugar contra Escocia, hay una diferencia enorme para cuarto de final y, y si bien no tuvimos un gran partido ese partido, pero se ganó y de repente estás en una semifinal, ahí sí contra Sudáfrica, que yo creo que si hoy tenés que jugar una semifinal contra Sudáfrica, el seleccionado está preparado de otra manera que como estábamos en aquel entonces, porque no jugábamos mucho contra ellos. Eh, y nada, bueno, pero, pero era lo que nos tocó. Y creo que nada, fue, fue, un, fue un lindo campeonato, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, Felipe, te dale,
0: dale hago. Eh, eh,
1: ¿Sentiste que eso le dio un, un empujoncito al rugby argentino para, para, para que se empiece a jugar más, para que más chicos empiecen a jugarlo?
2: Eh, como, todo, como todo, cuando una selección es, eh, es exitosa eh, y atrae gente sin lugar a duda. Yo creo que también se dio, era, eh, hubo un, un tema social eh, de aquel momento en donde por ahí ya los chicos eh, no jugaban tanto en el barrio y demás por la seguridad o la inseguridad, mejor dicho, y, y se empezó a, a, a querer buscar clubes o, o eh, instituciones sociales donde uno pueda... pueda sentirse cómodo y vieron en el rugby, mucha gente vio en el rugby una oportunidad para, para sentirse parte de una, de, de, de una comunidad o de un club y demás, y, y bueno, ahí se atrajo mucha gente, creo, eh, pero como todo, también esa afluencia eh, enseñó mucho a que por ahí había clubes que, que recibían gente, pero no estaban preparados para recibir tanta gente y y eso es un problema después más que algo porque yo creo que, que, que el club tiene una responsabilidad, como, como cualquier club social, el club amateur tiene una responsabilidad que es eh, ser parte de la formación o de, de las personas, ¿no? más allá de después enseñarte a jugar al eso para mí eso es secundario. El deporte es, es un medio para para enseñar, para transmitir eh, valores, para poder eh, mejorar como seres humanos y, y bueno, eh, los clubes de rugby no son la excepción y, y bueno, a, a algunos lo hicieron bien y otros por ahí habría que mejorar ciertas cosas
0: eh, Felipe te hago la última y ya, ya te despedimos imagino que estás al tanto de la estigmatización que hay de hacer rugby acá en, en Argentina y aparte de la sociedad se lo ve quizás como un deporte de clase alta, como algo malo, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se pueda cambiar ese, ese pensamiento eh, viniendo en base a todo lo que decías, ¿no? de, de, un deporte amateur, que pueda ayudar a un montón de gente y demás?
2: A nosotros, los argentinos, los argentinos y creo que en todas partes del mundo, somos, pero los argentinos somos especiales en eso, estigmatizamos mucho, estigmatizamos todo y, y tratamos de poner, y siempre yo creo que se ven... Eh, las cosas o, o salen las noticias siempre sale lo malo y no tanto lo bueno. Eh, y el rugby sigue siendo, pero no es el rugby en realidad. Te vuelvo a repetir, son los clubes los que, por supuesto que creo que eh, el club tiene o los clubes tienen que eh, muchísimo para mejorar en cuanto a la contención y, a, y, y por supuesto a, al desarrollo de la persona. Pero también hacen, hay muchísimos clubes que hacen muchísimas cosas buenas. Eso de que es elitista dejó de serlo hace mucho tiempo, me parece. Eh, sí, antes, hace 30 años, era más elitista. Hoy hay, hay clubes que se fundaron en, 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 de barrios, eh, eh, que se fundaron en, en eh, que han crecido muchísimo, que hoy hay clubes que que son un escape social para muchos, muchas comunidades, eh, ha crecido mucho en el interior el rugby en cuanto a pequeñas comunidades donde eh, y en esos clubes por ahí eh, se, se da el apoyo que necesita esa persona para poder seguir mejorando como ser humano, como persona. Después sí hay cosas que igual me parece que la este, este, estigmatización pasa porque un chico eh, comete algo grave, como pasó eh, en el pasado, y, y el chico juega al, al, al rugby en un club y dice en el rugby, y la verdad que el chico juega, practica el deporte, el rugby, como, es como que digas a alguien que mata y que juega al fútbol con sus amigos en un club y, y le decís el futbolista, no no, no son los futbolistas así ni tampoco son los rugbyers así como, como se dice. ahí hay un problema mucho más grave que para mí es la educación, la, eh, la, la sociedad que estamos hoy que tenemos hoy en Argentina que pase, no tiene nada que ver con el rugby me parece a mí. Eh, el rugby es un deporte espectacular como todos los deportes y como no el rugby solo sino todos los deportes son un medio eh, para transmitir valores. Si uno lo puede ver así, y, y es, creo que me gustaría que se enfoque así para, para que sigamos desarrollando mejores seres humanos, mejores argentinos.
0: Eh, nos quedamos con eso entonces, Felipe. Eh, muchísimas gracias por, por estos minutos que nos brindaste, la verdad la pasamos muy bien, esperamos que, que vos también, y por supuesto un fuerte abrazo y agradecimiento también de parte de todo el equipo.
2: Bueno, gracias a ustedes chicos. Saludos.
0: Saludos, Felipe, un abrazo
2: muy grande.
1: Un abrazo.